0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, voy a hablarles de la educación. La educación es la base y el sostén de la civilización. Dura toda la vida y está sucediendo todo el tiempo. Es el mismo camino de la vida que hace que el alma evolucione y sigue luego de que la educación formal termine. Nos educamos en casa, en la calle, en el colegio, en el trabajo, en la interacción con los demás seres humanos, en la cultura del lugar viendo a los animales, a la naturaleza. Primero empieza la educación en casa. Aprendemos mirando a nuestros padres a actuar entre sí, cómo se tratan, cómo se respetan, cómo nos tratan, cómo actúan ellos con los demás y absorbemos todo eso sin filtro. Si manejan respetuosamente, si dejan pasar los piatones a una mujer embarazada, cómo tratan al mozo cuando les trae la comida en un restaurante. También absorbemos de la cultura el lugar donde vivimos, en la calle. Primero copiamos los hábitos culturales, los alimenticios, y luego cuando crecemos, recién ahí podemos quedarnos con lo que nos parece bueno y desprendernos de lo que nos parece que está mal. A veces de chicos nos damos cuenta que hay costumbres que parecen raras, que están mal, pero las hacemos porque todos las hacen. Y otras veces seguimos repitiendo inconscientemente hábitos culturales sin siquiera pararnos a pensar si esto está bien o está mal. Por ejemplo, si naciste en un lugar donde las jineteadas, es algo normal y cultural y un encuentro familiar. Te va a costar darte cuenta de que eso en realidad es un enorme maltrato animal, de que está mal. Lo mismo con las corridas de toros. Pero muchos lo ven como algo normal golpear a un animal para someterlo o matarlo haciendo un show. Entonces es necesario para mí desprenderse de todo lo que absorbimos, separarse, verlo desde afuera y repensarlo y volver a decidirlo. ¿Esto está bien o está mal lo que estoy haciendo? Y después está la educación en el colegio. Existen todo tipo de escuelas, los sistemas educativos están siempre en constante evolución. Desde el siglo pasado, en la revolución industrial y la migración de la gente del campo a las ciudades, cambió el sistema educativo y muchos de estos cambios siguen todavía funcionando hoy. La educación pasó de ser un lugar donde se daba información estandarizada para que los niños puedan entrar dentro del sistema económico industrial. Se dividieron por edades, se estandarizaron los programas y temarios y todos tienen que aprobar las mismas materias sin importar las características especiales de cada chico. Se empezaron a focalizar en el contenido de la materia, en las pruebas y que todos deben pasarlas. Y también se estandarizaron los métodos de evaluación y se cuantificaron poniendo notas, números, aprobados, desaprobados. Y al poner exámenes comenzamos a crear un grupo de pequeños ganadores y muchos perdedores. La educación se convirtió en un proceso de alentar la competición, el éxito económico, y esto lleva al estrés del chico. El mundo comenzó a girar alrededor del motor económico y se volvió más grande que los mismos humanos. Y preparamos a los chicos como engranajes de este sistema económico. Entonces los adaptamos con la educación para que encajen ahí dentro. Hacemos escuelas como trabajos. Y hay presiones sobre los chicos, sobre los maestros, horarios estrictos, encierro, separación de la comunidad, estructura verticalista. Te ponen horarios para estudiar matemática, luego son al timbre, estudiar geografía, son el timbre, hora de inglés, hora de química y no te llevan en, en el natural ciclo y ritmo del aprendizaje de cada uno. Pero si la información que nos dieron todo este tiempo, llevó a este caos ecológico, ¿por qué voy a creer en esto? Hay que hacer un cambio radical. La ocasión no tiene que ser solo técnica e informativa, sino ética y moral, para crear un mundo mejor, para sensibilizarnos y comprometernos con un bien mayor que el de nuestros propios deseos. La educación tiene varios componentes. El más básico es la transferencia de información. Pero hoy con internet ya esto está a mano de todos. Entonces ahora es más aprender a buscar y discriminar la información y ver para qué y cómo la voy a usar en beneficio mío de todos y del planeta. No solo servir a la economía, sino servir a la humanidad. No podemos seguir educando a personas para que entren a trabajar en un sistema industrializado que sigue destrozando el planeta. Empezar a generar empatía con la naturaleza, con los demás seres humanos y animales. Aprender el impacto ecológico que tiene la industria ganadera, en el planeta o que todo lo que consumimos día a día lo que está afectando al planeta. Aprender a comer, cómo funciona nuestro cuerpo, aprender a caminar, a sentarnos, a pararnos. Hay muchas disciplinas hoy como la osteopatía, el RPG, el PSP que nos enseñan a mover nuestro cuerpo, a pararnos, a acostarnos, a sentarnos. La educación debe ser ayudar a florecer al ser humano en su máxima expresión. No es solo aprender habilidades para ganarse la vida, sino que es aprender a comprender la vida misma. La escuela debería ser solo un lugar donde se ayuda a cultivar el interés y la curiosidad, el talento, la habilidad de cada persona, de cada chico y despertar su conciencia. Desarrollar una sed por saber. Es todo lo que la escuela debería ser que una planta crezca solo tenés que crear un ambiente donde pueda crecer naturalmente y la planta va a florecer. La escuela es lo mismo, tiene que ser un lugar inspirador y ayudar a los chicos, los chicos van a crecer solos. ¿Qué es lo que el ser humano debe hacer en este planeta? Debería ser la pregunta principal. Dividirlos más por intereses y afinidades que por grupos de edades. Tratarlos a todos en forma diferente, son todos diferentes y originales como personas. Tener en cuenta los distintos tipos de inteligencia de cada uno está la inteligencia lingüística, la matemática, la visual, espacial, la musical, la kinestésica o corporal la inteligencia de relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, la del autoconocimiento la inteligencia ecológica y natural, la existencial y filosófica, etc. La musical Entonces educar a cada uno según su camino, acompañarlo en su camino y así, a medida que va creciendo, no se va a apartar de él. Sí, por supuesto, enseñar los valores absolutos. Él no matará, no, no dañarás a otros. Pero aplicarlos a cada uno individualmente, porque cada uno tiene su propio camino, su propia fortaleza, sus propios conflictos en su casa. Buscar los puntos fuertes de cada chico y sacarlos a la luz. Los puntos que realmente tiene esa persona. Los dones, y no lo que nosotros pensamos que debería tener. Que los chicos se sientan queridos, reconocidos, que puedan expresar sus emociones, respetarlas. Si un día tuvo un mal día en su casa, respetarlo o no forzarlo, Enseñarle no solo a comprender el mundo exterior, sino a sentir y explorar también el mundo interior. ¿Qué me hace infeliz? ¿Qué me hace feliz? Porque muchos chicos se ven atrapados entre los problemas emocionales de su casa y las presiones del colegio y sus padres. Y no fomentar más la competencia. Nadie tiene que ganar. Todos estamos para mejorar, para colaborar, generar más ejercicios colaborativos que competitivos en vez de una competencia de ciencia, hacer una colaboración de ciencia. Si el niño no estudia para aprender, no trabaja por placer ni para realizarse, lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor de sus padres, entonces todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. Y si siempre haces lo que te dice el adulto, te desconectás de vos mismo. Pero si estás acostumbrado a seguir tu propio impulso y seguís conectado con tu interior, vas a saber siempre lo que querés hacer y te vas a ser responsable de esto que decidiste. Y que los colegios no sean más espacios de tedio, de aburrimiento. Un adulto que imparte conocimiento, el chico que absorbe y repite, esto es aburrido. Y a medida que la gente crece, los chicos pierden sus ganas de aprender. Pero todos amamos aprender, los chicos, los grandes. Todo el tiempo los chicos preguntan por qué esto, por qué aquello. Y el cerebro humano lo que más le gusta es conocer. Pero con alegría, jugando, haciendo, compartiendo, colaborando. Y buscar el ritmo natural del aprendizaje, sin tantas imposiciones. Si aprendes algo obligado, lo más seguro es que tu cerebro quiera olvidarlo, porque está asociando ese aprendizaje a obligación, a aburrimiento, a imposición. Genera un, un mal recuerdo. Y el niño da lo que recibe, hay que generar relaciones amorosas en el aula. Aprender el respeto, proteger los bullyings. Cambiar los castigos por tomas de conciencia. Hay muchos lugares en los cuales se disciplina de una manera diferente. Por ejemplo, cuando alguien se porta mal, le envían a los chicos a meditar en lo que hicieron, o a pedirle perdón, o a juntarse, o a estar juntos y hablar, a meditar. Como las tribus africanas en las que cuando alguien hace algo mal, todos lo abrazan y le dan amor y lo perdonan. Ya hay sistemas como Montessori, en Islandia, en Finlandia, Steiner, Waldorf, hay muchos sistemas nuevos que ya no evalúan a los niños con aprobado y desaprobado, con notas, para no generar frustraciones, desvalorizaciones. Solo valorar cómo fue la evolución de la persona, hacer autoevoluciones con los chicos, cómo te sentiste, en qué sentiste que mejoraste, en qué no mejoraste, y cada chico evaluarlo en forma más global y diferente según sus esfuerzos, según su condición particular, si él está satisfecho, si hizo lo que quería, si le parece que podía haber mejorado, cada uno sabe en lo que está bien y en lo que está mal. Cambiar las materias, más creatividad, más estética, más desarrollo físico, espiritual, emocional, de ampliación de conciencia, contacto con la naturaleza, humanidad, ciencia, tecnología, arte, música. Y darle herramientas para facilitarles la curiosidad, la inspiración, la imaginación, la conciencia ecológica. En lugares como Islandia y Finlandia, en los cuales están considerados como los mejores sistemas educativos del mundo, la educación no está basada en la competición, sino en la colaboración. Las escuelas trabajan entre sí, los profesores trabajan juntos, las universidades trabajan con las escuelas, con los padres. No hay evaluaciones estandarizadas, salvo una al final de la secundaria. Y hay un 100% de graduados y todo funciona perfectamente. Y si una escuela enseña algo que para vos no sirve, pero los chicos lo aman, los padres también, ¿cuál es el problema? Bueno, hacia ahí vamos. Les mando un abrazo.